0: Buenas noches, bienvenidos a Verdades que Desnudan, un miércoles más. El día de hoy tenemos un programa hermoso porque habla de liderazgo femenino.
1: ¿Cómo estás, Lau? Muy bien, Adi, muy contenta, de ansiosa por es, por tener este programa que me encanta el título.
0: Sí, la verdad es que tenemos además a una persona que se ha dedicado mucho a esta parte de empoderar mujeres de liderazgo femenino y la verdad además es una gran amiga y déjenme contarles un poco acerca de ella. Ella es Mariana Grande. Ella es comunicadora, locu locutora y conductora con más de 15 años de experiencia. Tiene estudios en locución y producción radiofónica. Tiene también estudios en producción de la voz y locución comercial. Ella es Teta Hiller. También es educadora psicoemocional por el Centro Alaya. Cuenta con un diplomado en neurobiología del comportamiento humano por la Universidad de Tlaxcala. Es conferencista certificada por la Cámara Internacional de Conferencistas, Capítulo México. Es conductora también y durante dos años eh, condujo el noticiario de Noticias Sin Filtro en Expert TV y actualmente es conductora de su programa El Debate con Sentido. Imparte también talleres y conferencias para mujeres de empoderamiento femenino y desarrollo humano con enfoque en equidad de género y derechos humanos. También ha sido nombrada Mujer Mariposa por la Asociación Mexicana de Speakers y Agentes Capacitadores. Bienvenida, Mariana, qué gusto tenerte aquí el día de hoy.
2: ¡Wow! Yo estoy más que feliz y contenta de verlas, de volvernos a encontrar, eh, aunque sea de manera virtual, aunque ya sé que muy pronto nos vamos a poder abrazar y ver, y celebrar la vida y también celebrar a las mujeres, porque yo lo puse así en el... En el post que compartí, es momento de las mujeres y el momento es ahora. Y qué mejor de estar con dos mujeres extraordinarias que saben que las adoro, que las admiro. Y feliz, feliz de estar acá en su espacio.
0: Marcial. Pues bienvenida, Mariana. Oye, mira, lo primero que me gustaría empezar a platicar. Últimamente se ha hablado mucho de liderazgo femenino y la verdad es que las cosas han cambiado mucho en cuanto a la parte eh, laboral, la parte de de gestión, la parte de, de liderazgo, de empoderamiento y de todo en cuanto a la mujer. Ha habido, un, se han roto paradigmas, la mujer la verdad es que impulsado, se ha impulsado muchísimo. ¿Qué es importante el día de hoy o por qué es importante que cada una de las mujeres tome esa, ese poder y eh, se enfile en esto del liderazgo femenino?
2: Híjole, la verdad es que eh, el liderazgo femenino sí, eh, de verdad hemos sido eh, teniendo algunos avances, sin embargo el avance ha sido muy lento, nos ha llevado muchísimos años, más de 165 años después de eh, esta marcha de las rosas y que obviamente por lo que se conmemora el 7 de marzo, no, que lo justo lo que pedían las mujeres era cómo está eh, igualdad en las oportunidades de trabajo, no, que hubiera equidad, las mujeres ganaban el 50% menos que los hombres por desempeñar el mismo trabajo. Y hemos avanzado, sí, sin embargo, aún, aún hay mucho camino por recorrer. Creo que este cambio de paradigma lo hemos adoptado muy bien las mujeres, sin embargo, la sociedad todavía le cuesta trabajo, todavía hay paradigmas eh, que a nivel social eh, se siguen escuchando como... A lo mejor Lau no me va a dejar mentir, ¿no? O sea, en, en espacios, eh, ella que está en el área de, de plásticos que son dominados o fueron dominados durante mucho tiempo por hombres, a las mujeres les cuesta más trabajo. En un tema de ciencias, en un tema eh, de eh, puestos de alta dirección, de comité, de consejo, todavía tenemos muy pocas mujeres, ¿no? En puestos de alta dirección solamente hay 17% a nivel mundial eh, eh, mujeres, y además, esas mujeres reciben hasta 20% menos del salario. Entonces, los beneficios son muchísimos, o sea, las empresas deberían empezar a poner foco que si tuvieran más mujeres líderes, y ahorita hablaremos de por qué el liderazgo femenino es eh, una, una maravilla, y no porque lo digamos nosotros como mujeres, sino porque es un liderazgo distinto al que ejercen los hombres, por las habilidades que tenemos como mujeres, que muchas eh, veces hemos incluso negado, porque cuando llegamos a, este, a trabajar, o cuando las mujeres empezaron a trabajar, pues llegaron y aprendieron con lo que había, y qué era lo que había pues patrones masculinos entonces a las empresas les funciona muy bien, si incluyeran más mujeres líderes dentro de, eh, de los puestos de alta dirección por las cualidades que tienen las mujeres para liderar que sí, por supuesto, tiene que ver con, con habilidades eh, de esencia femenina, que si hay chance hablaremos también de eso. Eh, y hay un retorno que se ve en productividad, que se ve en cohesión, que se ve en sentido de pertenencia, que se ve eh, pues en ventas. Efectivamente, hasta un 43% de retorno en ventas con liderazgos, empresas que son lideradas por mujeres, pues yo creo que vale la pena entrarle al liderazgo femenino, ¿no creen? Sí, claro que sí. De hecho, por ejemplo, bueno,
1: yo que estoy en la parte comercial, ¿no? Me queda claro que, que justo tenemos esa productividad, porque bueno, como tú lo mencionas, tenemos ciertas habilidades que hay que explotar. Pero a ver, Mariana, hace rato que Adi comenta de ese empoderamiento femenino. Cuando yo escucho empoderamiento femenino, no me gusta la frase, la verdad es que a ver, vamos a entrar aquí como un debate si, si es posible. A mí no me gusta esa parte de empoderamiento femenino porque creo que el poder lo tenemos. Es, que, es decir, está el poder está esa, y empoderarte es como subirle tres rayitas a lo mejor a, a, a esa parte y yo más bien creo que ese poder ya lo tenemos, pero ¿tú qué opinas al respecto?
2: Me encanta que hayas mencionado eso mi querida Lau, porque empoderamiento al final viene de poder eh, darle fuerza a algún sector de la comunidad que esté eh, desfavorecido, ¿no? Hay empoderamiento indígena, hay empoderamiento de los niños, ¿no? Cuando se hizo la Carta de los Derechos de los Niños, pues era empoderar a los niños. Y desafortunadamente se tuvo que acuñar, eh, hace 25 años que se acuñó lo del empoderamiento femenino en la... En el, ...en el Congreso de Beijing, precisamente porque las mujeres necesitaban eso, porque sí estábamos desprovistas de esa presencia, en, como ya lo mencionaba yo, ¿no? O sea, en, en puestos de alta dirección, en, en, en poder, en, en tema de generación de políticas públicas, que se tomar en cuenta, porque de pronto pasaba esto que sucedió como en el, en el foro de la lactancia, ¿no? Eran los hombres los que estaban diciendo qué se debía de hacer cuando, porque las mujeres no teníamos esa participación cuando somos nosotros las que conocemos nuestra realidad, somos las mujeres las que conocemos cuáles son las dificultades que se enfrentan en el terreno laboral, cuáles son las dificultades y las desigualdades que se, a las que nos enfrentamos porque las mujeres tienen tienen, hay unos fantasmas, yo les llamo los, los tres fantasmas que, eh, que le impiden a las mujeres lograr este liderazgo. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen el tema de la crianza, el tema de los cuidados y el tema de, eh, de las labores en casa, no remuneradas. Y todo eso va mermando que puedan tener este poder. Entonces, sí, socialmente necesitábamos empoderar a las mujeres. No porque las mujeres no tengan poder. Ojo, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Lau. Las mujeres tenemos este poder y debemos eh, asumirlo. Claro, y, claro. y exacto, asumirlo. Sin embargo, como población, las mujeres necesitábamos hacernos de este empoderamiento porque si sí éramos una población desfavorecida. Vamos ganando terreno, como lo decía Adi al principio, sin embargo, pues estábamos en desigualdad de oportunidades ante los hombres.
0: Claro. Oye, Mariana, y bueno, hablando de esta parte de en donde se nos dificulta, ¿en dónde crees que existan más retos para impulsar a la mujer? Porque... Si bien hay lugares en donde, por ejemplo, yo trabajo mucho en desarrollo humano y ahí las mujeres, bueno, más o menos fluimos, pero, por ejemplo, en la industria les cuesta el triple de trabajo, ¿no? ¿A qué retos se enfrenta el liderazgo en diferentes áreas y, y qué sería lo que podríamos
2: hacer para ayudarlas pues, a que sea como más parejo? Ok, Diste como en como en la médula con estos dos ejemplos que pusiste. ¿Por qué en el tema de desarrollo humano a las mujeres nos va bien? De hecho, encontramos como muchas mujeres psicólogas, encontramos muchas mujeres coach. Eh, no sé si a ustedes les pasa cuando toman cursos, ¿no? Que de pronto pues hay más mujeres, ¿no? En estos, en estos cursos, ¿no? Que tienen que ver con tal vez emprendimiento, porque también las mujeres son muy emprendedoras, justo porque muchas veces no se abren las puertas para estos puestos eh, que son bien remunerados, ya no hablemos solo de, de alta dirección, sino puestos bien remunerados, y entonces las mujeres son muy emprendedoras, ¿por qué? Pues porque hay que solucionar, porque algunas son madres solteras, porque algunas son este, proveedoras eh, al 50-50 con su pareja, porque también estos roles han ido cambiando. Entonces, eh, hay mucho más mujeres en, y, y, y fluyen un poquito más, como tú lo mencionabas, porque ahí estamos en, más en contacto con nuestras habilidades femeninas. Nuestras habilidades femeninas, y no lo podemos negar, nosotros tenemos una emocionalidad. A nosotras no se nos ha negado, porque a los hombres se les ha negado. Si nos están viendo hombres, déjenme decirles que la verdad a ustedes también les ha pasado factura este patriarcado, o esta educación machista que se vive en, en México y sobre todo hacia abajo, hacia Latinoamérica. Porque a nosotros no se nos cuestionaba poder sentir y poder estar en contacto con nuestras emociones. Entonces, con todo lo que tiene que ver con arte, con sensibilidad, con desarrollo humano, incluso con emprendimiento, a las mujeres se nos da muy bien porque podemos tener esa sensibilidad. Otra de las cualidades del liderazgo eh, femenino eh, es empatía. Ahorita les, les comento cuáles son algunas, a lo mejor no nos va a dar tiempo de hablar de todas, ¿no? pero una de ellas es empatía y en, en tema de arte, en tema de creatividad, en tema de, este, de desarrollo humano, pues eso es una herramienta indispensable y básica, incluso es un don eh, que puedes poner al servicio, ¿no? ¿Y por qué en la parte eh, comercial o en la parte laboral o más estructurada cuesta más trabajo a las mujeres? Porque como eso fue un terreno dominado, como yo decía, mucho tiempo por hombres, pues entonces hay las mujeres llegan a querer entrar en un patrón masculino de liderazgo y entonces estamos negando quiénes somos en verdad. Estamos negando esta empatía, esta creatividad, esta, incluso eh, hasta el instinto materno, ¿no? Parece in increíble, pero a nivel eh, laboral todavía hay, eh, durante las eh, entrevistas de trabajo, les preguntan, ¿piensas embarazarte pronto? Y todavía sucede, aunque es anticonstitucional, que despidan a, mu a mujeres porque se embarazan. Entonces, en ese esquema, muchas veces las mujeres tenemos que negar lo que somos como mujeres y estas habilidades para entrar en esos patrones. Ahora, nos ha funcionado también. Hemos aprendido a desarrollar eso. Algunas más, algunas menos. Hombres y mujeres estamos constituidos de esencia femenina y esencia masculina. A lo mejor las mujeres que tenemos un poco más de esencia masculina que otras, pues podemos funcionar en ese, en ese esquema porque desarrollamos esas habilidades. Pero me regreso al punto, ¿por qué les cuesta trabajo? Porque negamos quiénes somos, porque Pero, no nos ponemos en contacto. A sí. sí, ver, Mariana, dile.
1: hablando justo de la esencia, podemos hacer negocios... Podemos tener resultados en cualquier área, pero paradas dentro de nuestra esencia femenina, ¿correcto? O sea, no necesitamos, no, es que nos, yo creo que nosotras hemos generado, ¿no? Esa parte, ese, esa confrontación, porque queremos estar paradas y de, en nuestra esencia masculina para hacer negocios. Y no, yo creo que puedes hacer eso, es, es, seguir siendo productivo, hacer negocios parado dentro de nuestra esencia femenina, que es la natural y entonces creo ahí que pudiera ser un conflicto y es por eso que nosotros nos enfrentamos a los hombres desde ese, desde ese nivel, pues
2: no sé qué opines. Es un poco complejo lo que acabas de mencionar porque mencionaste muchos puntos, voy a, voy a ir por partes. La primera es, por supuesto que podemos generar negocios y ser productivas desde nuestra esencia femenina, pero los estamos haciendo los los estaríamos haciendo desde una manera distinta, porque entonces estamos utilizando esta empatía estamos utilizando nuestra habilidad de comunicación porque las mujeres tenemos una extraordinaria eh, habilidad como mujeres y de verdad, o sea, esto está comprobado científicamente. El área del cerebro de Wernicke y Broca donde se eh, ubica la comunicación es más grande en las mujeres, por eso nosotros tenemos esta habilidad y hablamos muchísimo más que los hombres. Eh, yo tomé, como mencionaba Adi al principio, este diplomado con el doctor Eduardo Calixto y él decía que en nosotros, él dice, y hay un estudio que lo respalda, que las mujeres llegamos a hablar de 25 mil a 32 mil palabras al día cuando los hombres hablan de 7 mil a máximo 11 mil. ¿Pero por qué es esto? porque fisiológicamente un cerebro femenino no es igual que un cerebro masculino. Y una de esas habilidades que tenemos justamente es la comunicación. Otra es que... Eh, tiene un nombre muy raro, no, no quiero como complicar, pero se llama cuerpo calloso, que es lo que nos ayuda a conectar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Nosotros lo tenemos más grande que los hombres, por eso nosotros podemos hablar, pensar, eh, procesar información, y a la vez está haciendo el drama, ¿sabes? Porque estamos comunicando los dos cerebros, los hombres no. Y entonces, volviendo al punto de lo que tú decías, si nosotros usamos todas estas diferencias que tenemos como género, ¿no? Fisiológicamente, ¿qué nos ayudan a potenciar. Entonces, y ponemos todo eso al servicio de la negociación, estaríamos negociando como mujeres utilizando esas habilidades y por ah. supuesto que podríamos lograrlo. Sin embargo, sin embargo, si tú estás peleada con esto y te estás metiendo a fuerza en un patrón eh masculino, que también funciona, eh ojo, por eso digo que, que son varias cosas, si está, pero estás negando lo que eres, entonces no fluyes igual, eh, tal vez te va a costar un poco más de trabajo aunque a los hombres les funcione muy bien negociar de esa manera, ¿qué pasa? Como yo decía, tenemos tanto habilidades eh, tanto habilidades de esencia femenina como esencia masculina todos los seres humanos, ¿Qué pasa cuando ya desarrollaste como mujer estas habilidades masculinas pues por, por tu personalidad o porque te tocó, porque no hubo de otra, porque tu primer jefe en tu primer trabajo te era súper cuadrado y le tenías que entrar al, al formato antiguo. Y ya lo desarrollaste, pero no te peleas con lo femenino. Y entonces estás haciendo uso de lo que aprendiste o lo que desarrollaste, porque tienes esencia masculina, y lo que tienes nato sin negarlo. Yo creo que esa es la combinación perfecta. Existen los dos tipos de negociación, como yo decía, ¿no? Pero si te peleas con lo femenino, no vas a obtener los mismos resultados. Incluso, y esto es un tema de polémica, ¿no? La seducción al momento de negociar es algo que tenemos las mujeres. Ojo, estoy hablando de seducción, o sea, como esta influir en alguien más, no de coquetear, ojo, ¿no? No, ¿no? Que no se confunda, o sea, como influenciar en alguien como más. como de influencia, ¿no? Exacto, como de influencia. ¿Por qué? Porque eso es también una cualidad de esencia femenina. Las mujeres tenemos esta sensibilidad para leer al otro, y entonces puedes influir muchísimo más fácil, ¿no? Y... Quiero que quede muy, muy claro, eso no tiene nada que ver con coquetear, ni flitear, ni ligarte vale. al cliente, nada vale. de eso. Es con esta sensibilidad de hacerlo porque somos mujeres y a veces nos vale. peleamos con eso porque entonces no, tengo que ser dura, tengo que ser fuerte, tengo que ser direccionada, tengo que este, ser jefe, ¿no? O sea, como estos jefes antiguos, porque no son líderes, que son jefes, ¿no?
0: Ok. Oye, Mariana, y bueno, yo voy a meter aquí un poco de, de polémica. Venga, me encanta. <risas> a mí algo que me llama mucho la atención del liderazgo femenino, y lo que me gustaría saber es cuál sería el camino para resolverlo. Las mujeres no vamos únicamente en contra como de esta parte eh, de patriarcal y como de de la parte de misógina, etcétera, sino que a la par vamos en contra de mujeres que también apoyan eso. Entonces, no es nada más ir convenciendo al hombre que es una buena idea tener como esa equidad, sino también en contra de algunas mujeres. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque hay gente que sigue, finalmente las mujeres somos las que vamos educando a los hombres, y hay mujeres que siguen pensando de esa manera, ¿Por qué existen estas dos corrientes? Y hay veces que nuestra peor enemiga no es un hombre,
2: sino es una mujer que apoya esas formas. Es muy triste, sin embargo, aún nos seguimos encontrando con ese tipo de mujeres. Eh, yo creo que tiene que ver con educación. Tiene que, eh, una parte es educación, ¿no? Si tú aprendiste que, que tú, o seguimos repitiendo también, ¿no? Porque a veces también las mujeres... Ahorita hablaré del patriarcado, pero también a veces las mujeres somos responsables. Si nosotros seguimos repitiendo que tu peor enemiga es una mujer, que no se puede trabajar con mujeres, que las mujeres este, juntas ni difuntas, si nosotros seguimos repitiendo esto, pues entonces se nos sigue quedando ahí y todos los que nos escuchan en el salón se siguen quedando con eso y se sigue reforzando. Más bien, también nosotros las mujeres, incluso las que estamos a favor de, de trabajar con mujeres, somos las que tenemos que dejar de decir eso y decir, ¿sabes qué? Discúlpame, cuando alguien lo diga, ¿sabes qué? Discúlpame, pero yo tengo evidencia de lo contrario. Ah. Yo tengo compañeras como ustedes, ¿no? Estuvimos eh, en un espacio trabajando juntas donde éramos puras mujeres y decir, yo conozco mujeres extraordinarias con las que trabajar, ¿no? Se puede trabajar, yo tengo evidencia. Si tú te abres a la posibilidad de quitar esa creencia de que tu peor enemiga es una mujer, pues entonces a lo mejor vas a abrir una posibilidad para que una mujer se acerque. Porque, bueno, yo creo que todo es energía y que, y que este campo... Eh, vibracional de las emociones se transmite. Y si tú eh, tienes una creencia de que no puedes trabajar con una mujer, ese campo vibratorio la otra persona lo va a percibir y entonces a lo mejor se va a poner a la defensiva. Y entonces a lo mejor no va a fluir de la misma manera. Esa es mi manera de, de creer. Claro. Y, y tengo evidencia también de eso. no He trabajado de pronto con mujeres y por alguna razón se acercan conmigo otras mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me gusta trabajar con mujeres, ¿no? Eh, eso es por un lado. Y por otro lado, existe sí lo que nos ha heredado el patriarcado, sí lo que... Todavía cuesta trabajo en un tema de educación. Lo más elemental a lo mejor es esto, ¿no? Que en casa se hagan diferencias de lo que, que la niña levanta el plato, pero el niño ah. no lo lava, pero, ¿sabes? O sea, eso es eso es lo, más, lo más elemental que yo ojalá, ojalá, espero que cada vez se siga replicando, pero hay algo detrás súper fuerte en el patriarcado. A las mujeres nos enseñaron a competir entre mujeres. El patriarcado nos ha enseñado a las mujeres a buscar la aprobación masculina y entonces como yo requiero tener aprobación masculina porque requiero demostrar que soy, no, hablando en un tema de que a las mujeres no eran tan valoradas como los hombres, sino que necesitaban que alguien o que un hombre las validara fuera su, su papá, fuera el hermano que las cuidaba o que las protegía o fuera su jefe, entonces aprendimos a competir entre mujeres por la aprobación masculina. Y entonces eso lo traemos arraigado por este tema del patriarcado. Y entonces, ¿qué pasa? No, espero que no me dejarán mentir. ¿Cuántas veces hemos escuchado que una mujer que ve a un hombre con, eh, con pareja dice, yo se lo voy a quitar? Ese es el mejor ejemplo de la competencia que nos han inculcado. En vez de decir, trae un hombre súper guapo, súper inteligente, ¿qué está haciendo? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué puedo aprender yo de esa mujer? En vez de competir, admirar y preguntarle incluso, ¿no? O decirle, oye, qué bonita pareja, ¿no? En vez de empezar a competir. Y eso sí es algo que nos ha heredado el patriarcado. Pero por sabes que Mariana, la
1: aprobación. Pero fíjate, Dime. o sea, claro que lo traemos, puede ser que una parte heredada, pero cuando, o sea, a lo mejor para, para algunas de nosotras, o no sé, es muy fácil hablar de este tema y expresarlo de esa manera, ¿por qué? Porque hay un trabajo interno, Ajá. cuando hay un trabajo interno tú puedes reconocer y decir, lejos de competir, ok, vamos a apoyarnos, oye, a ver cómo le hizo ella para tener esto, esto y esto, y no decir, o lo quiero, o no es que yo no es que yo quiero lo que tú tienes, es que yo también quiero lo que, que tú no lo tengas, ¿no? Entonces, sí. yo creo que también más bien es un tema de trabajo interno, de, de, de eso, para llegar a lo que tú estás mencionando. Y mi pregunta va muy enfocada a lo siguiente, ¿qué hace una mujer que no tiene el trabajo que, que, que tenemos de alguna forma, nosotras trabajado en la parte espiritual, en la parte... De física, etcétera, etcétera, para desarrollar un liderazgo ya que dices, yo no sé nada, pero quiero ese liderazgo femenino, ¿cuáles serían como que los principios básicos para hacerlo?
2: Conectar contigo, conectar con la mujer que eres, creo que eh, mujeres y hombres, sin embargo, hoy estamos hablando de liderazgo femenino, mujeres y hombres tenemos una sabiduría interna que no siempre escuchamos, tenemos una vocecita que siempre nos dice eh, por dónde o qué es lo que nos vibra, ¿no? Y tenemos otra vocecita que nos puede jugar en contra, que es la que te dice es que eres tonta, es que esto no lo puedes, es que no te metas ahí porque no lo vas a lograr. Y entonces una mujer que no tiene el trabajo, creo que lo primero que tiene que hacer es silenciar esa voz, ¿sabes? Olvídate de los cursos, olvídate de las certificaciones, olvídate incluso de,
1: de los videos de
2: YouTube, ¿no? Lo que tienes a la mano. Lo primero que tiene que hacer una mujer que a lo mejor no, no, ha, pues no ha tenido la oportunidad de trabajar en sí misma es dejar de darle poder a esa voz que te está... ...desempoderando, aunque no nos guste la palabra, ¿no? O Aunque esa palabra, ojalá algún día podamos quitarla... ...porque las mujeres tengamos este poder... ...y esta equidad en, en todos los terrenos, ¿no? Eh, empezar de verdad a decir... ...sabes que tengo un reto que a lo mejor va a ser difícil... ...pero voy a poder, ¿qué tengo que hacer? no? Eso sí, hay que hacer cosas, ¿no? O sea, a lo mejor no me voy a meter a un curso... ...o no me puedo pagar un curso pero sí me voy a enfocar, oye, quiero poner un changarro, ¿sabes? O sea, me corrieron de mi chamba, me siento del nabo, ¿no? No sé qué hacer porque a lo mejor, pues, no sé, no tengo carrera terminada, pero, pero requiero, pues, tengo gastos que cubrir, ¿no? Ok, ¿qué requiero? Voy a, hacer, voy a poner un changarro, ¿qué necesito? ¿Qué requiere de mí? Aparte del capital, ¿no? Ya el capital, verás, si sí, consigues un préstamo, que también esa es otra, las mujeres son súper cumplidas, las mujeres eh, que piden un préstamo, acérquense de verdad a, eh, tanto a los, eh, los bancos o los, estos ahora hay muchas sofoles y sofomes perdón, que otorgan préstamos a mujeres porque las mujeres son muy cumplidas en sus pagos, entonces si alguien te presta eh, lo pagan, ¿no? precisamente para no verse comprometidas, independientemente de lo económico es, ¿qué requiere de mí? ¿Qué necesito aprender, no? Este, voy a poner un changarro de, no sé, voy a vender helados, ¿no? ¿Cuáles son los que me dan más ganancia, no? Eh, ¿Cuáles necesito, eh, en qué zona? ¿Cuántas neverías hay alrededor? No vas a poner una nevería a dos cuadras de otra, ¿no? ¿Sabes? O sea, porque eso te va a ir fortaleciendo. O sea, eso... Eh, independientemente de que no tengas eh, trabajo personal, esos logros y eso que sí te va a dar resolver, ¿no? Te va a ir empoderando, te va a ir eh, ayudando a fortalecer tu autoestima, te va a ir haciendo sentirte mejor porque vas a empezar a cubrir necesidades, vas a tener el recurso para, si, si son madres, pues bueno, para llevar el sustento a sus hijos, la escuela, si son solteras, pues para tener sus salidas, para tener viajes, eso te va a ir fortaleciendo, lo primero silenciar esa voz y conectar, conectar con qué, qué me está diciendo mi voz interna, mi cuerpo, qué requiero hacer y entonces volviendo al liderazgo femenino, conectar con esa intuición, porque la intuición es una de las habilidades de esencia femenina y, por lo tanto, de liderazgo. Eh, y déjenme decirles que eso también tiene que ver y está sustentado científicamente porque la intuición se aloja en la ínsula y por eso la tenemos las mujeres, porque esa zona está muchísimo más conectada y es más grande. Eso es real, la intuición existe. Además, eh, con poder conectar con esa creatividad. Las mujeres somos creativas y somos flexibles, ¿no? Las mujeres, esa flexibilidad de, oye, pues no me está funcionando el negocio, pero entonces puedo conectan, conectando conmigo, conectando con mi esencia femenina, con mi liderazgo femenino, entonces puedo adaptar y resuelvo, y entonces pues ya en vez de comprar los sabores que estaba comprando para la nevería, compro otros, ¿sabes? Todo eso, o sea, to, to, todo eso, les voy a mencionar, Justo, o sea, las habilidades de las que yo hablo de liderazgo femenino, que son justo con las que puede conectar alguien, tenga o no tenga trabajo personal, porque eso lo tenemos como mujeres, son justamente esto, adaptabilidad, em empatía, compromiso, eh, comunicación, intuición eh, y, y, bueno, pues la unión, ¿no? Que eso, la unión funciona mucho ahí sí para un tema de trabajo, ¿no? Para generar adhesión en los grupos. Y en un tema como este ejemplo sobre el que estamos comentando, ¿no? Del changarro, pues para que generes ese engagement con tus clientes, ¿no? Que regresen, porque los tratas bien, porque estás al pendiente, porque generas esa, ese querer estar ahí. Claro. Y todo claro. eso lo tenemos las mujeres. El la problema es que es a veces lo negamos. Claro, claro. Uh
0: -huh. Pues bueno, la verdad es que... Se nos ha acabado el tiempo, pero como último me mensaje... Me ya gustaría. que nos estábamos como encarregando. Y sí, <risa> me gustaría que, que cerraras como con un mensaje de si tú ya estás en esa parte donde te hiciste ese, tú, tú ya Te hiciste dueña de ese poder. Lo has utilizado y estás como en un... Quizá en una silla más favorecida que otras. ¿Cómo puedes darle la mano a otras mujeres en esta parte de, de, de empoderamiento si tú tienes una silla de liderazgo?
2: Yo le diría a cualquier mujer que, que pudiera abrir sus oídos a escucharme es que, que no nieguen quién son, que desafortunadamente en un tema de liderazgo eh, las mujeres llegamos como pudimos, tuvimos que aprender lo que había y desafortunadamente eso nos hizo desconectarnos mucho de lo que éramos. Había que negarlo para poder encajar en esos patrones. Y hoy yo les diría, vuelve a conectar con quien eres. Vuelve a conectar con eso que te hace ser líder entre tu familia, que te hace ser líder entre tus amigas, donde fluyes porque no te sientes juzgada, donde no te sientes calificada. Conecta con eso, con esas habilidades con las que resuelves las cosas que son importantes para ti, porque un trabajo también es importante para ti. Y si pones al servicio todo eso que haces por alguien o por algo que amas para convertirte en una líder, la persona que está enfrente lo va a valorar y vas a ser inspiración para otras mujeres.
0: Ay, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Mariana, un gusto tenerte aquí el día de hoy. La verdad es que este tema da para muchísimo, deberíamos de sí. hacer otro programa, pero la verdad... Encantada. Nos acabó <risas> rapidísimo el tiempo Aperos. porque agradecemos muchísimo. Y bueno, eh, agradecemos... Muchas gracias. Ay, al, perdón, al, al ingeniero Carlos Sandoval, a Mike Pérez en la producción, Lau, Mariana... Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente
1: semana aquí en otro programa de Verdades que Desnuda. Y yo le mando un saludo muy especial al ingeniero Carlos Sandoval, que justo nos está viendo en este momento. Gracias, Carlos, por, por este espacio, porque creo que, que el llegar a muchas personas eh, es lo que vale la pena de, este, de, este, de estos programas. Y gracias a ti por hacerlo realidad y sobre todo por estar comprometido con el mundo. Gracias.
2: Muchísimas gracias a, a ustedes. Gracias también al ingeniero Carlos por generar estos espacios y a ustedes por compartir con mujeres. Gracias por la invitación. Un placer verlas. Muchísimas gracias. Bye. Adiós.